0: Was die Welt am Brummen hält. Der Dungkäfer. Steckbrief. Gattung: Copris lunaris, aus der Familie der Blatthornkäfer bzw. Skarabeide, umgangssprachlich als Mistkäfer bekannt. Körpergröße: 16 bis 24 mm. Nahrung: Fäkalien, das heißt Dung von Rindern. Fortpflanzung: im Frühjahr legt das Käferbar unter einem Kothaufen bis zu 13 Brutkammern für je ein Ei an. Beide Elterntiere betreiben Brutpflege, füttern die Larven mit Dung von oben und bewachen die Brut, bis die Jungkäfer schlüpfen. Lebenserwartung ein bis zwei Jahre, Lebensraum, offene und halboffene Weiden, Gefährdungsgrad durch Antiparasitenmedikamente wie Ivermectin vom Aussterben bedroht. Bedeutung für die Landwirtschaft, Bodenverbesserung, Parasitenkontrolle, Aufarbeitung des Dungs und Bodendurchlüftung. Kulturelle Bedeutung, aufgrund seiner hohen Wichtigkeit für die Fruchtbarkeit von Feldern und Weiden war der Skarabeus im alten Ägypten ein heiliges Tier. Bis heute gibt es Glücksbringer in der Gestalt dieser Käfer.
1: Bei den Dunkkäfern war es eher ein Zufall, dass ich darüber gestolpert bin. Ich wollte eigentlich ursprünglich mich mehr mit Bockkäfern auseinandersetzen. Und war dann bei einem Kollegen von mir, der hat ein kleines Kunststück in Altlenkbach, eine, so eine Streuobstwiese, die mit Schafen beweidet. Und die habe ich habe dort gesucht und irgendwie war halt nicht die richtige Jahreszeit für Bockkäfer oder weiß nicht was. Ich war ein bisschen frustriert und dann habe ich eben so einen Dunghaufen umgedreht und der Dunghaufen war voller Leben. Und dann habe ich mir gedacht, na schau, da ist aber auch was drinnen. Und dann habe ich mir durchgeschaut, was da ist und dann waren das auf, jeden, auf einmal jede Menge Arten drinnen. Und bei der Beschäftigung mit den Arten bin ich draufgekommen, okay, es gibt in Österreich eigentlich niemand, der sich richtig intensiv mit der Artengruppe beschäftigt.
2: Tobias Schernhammer ist Biologe und Ökologe. Er arbeitet in einem privaten Forschungsinstitut, das Schutzgebietsbetreuung übernimmt und Monitorings von Tier- und Pflanzenarten für Nationalparks und im Auftrag der Bundesländer durchführt. Außerdem beschäftigt er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen mit Naturschutzforschung und verfasst zahlreiche Publikationen. Die Themen reichen von Vegetation bis zu Insektenkunde und vielem anderen aus dem Bereich der Natur.
1: Die Faszination ist die Vielfältigkeit, diese enge Bindung an unsere Nutztiere oder auch ihre hohe Ökosystemdienstleistung, die wir so als selbstverständlich wahrnehmen, die wir eigentlich nicht am Radar haben, aber wenn man dann darüber nachdenkt, Gelinie gesagt, das Ladel runterfällt, weil die einfach ein essentieller Teil in unserem ganzen Ökosystem sind und man dabei eigentlich draufkommt, was man eigentlich verloren hat darin, dass man die immer seltener werden oder halt zum Rückgang begriffen
2: sind. Die Rede ist von den Dungkäfern. Das sind bis zu zweieinhalb Zentimeter große, geflügelte Käfer mit gepanzerter Außenhaut. Man bezeichnet sie auch als Skarabeide oder umgangssprachlich ganz einfach. Als Mistkäfer.
1: Also es gibt Dungkäfer, die Koprophagen, Skarabeiden und Geotropiden, es sind eigentlich zwei Familien, das sind in Österreich circa noch 100 bis 130 Arten. Von diesen 100 bis 130 Arten gehen wir im Moment davon aus, dass in rund ein Drittel der Arten ausgestorben sind. Und heute beleuchten möchten wir den Mondhornkäfer. Das ist eine große Art, die früher in Österreich weit verbreitet war. In den letzten Jahren zum Glück wieder einige Fundorte man finden konnte von der Art, aber das Verbreitungsgebiet sicherlich um 60, 70 Prozent zurückgegangen ist.
2: Schon vor 4000 Jahren war der Skarabäus den alten Ägyptern heilig. Sie bildeten den gepanzerten und geflügelten Käfer häufig ab, in Form von Amuletten aus Stein oder auch als Skulpturen in Gräbern und Tempeln. Der Pillendreher galt als Symbol der Wiedergeburt, weil aus den Dunkkugeln scheinbar von selbst Leben entstand. Außerdem zeigten die Käfer das Nahen des Nilhochwassers an, in dem sie aus der Erde kamen und vom Fluss weg in Richtung der Siedlungen wanderten.
1: Der Mondhornkäfer hat den Namen, weil das Männchen wie ein kleiner Nashorn auch schon sein so gebogenes Horn nach oben hat. Es ist auch ein relativ großer Käfer, zwei bis drei Zentimeter circa der eine sehr interessante Ökologie hat. Denn er ist einer der Dungkäfer, der Endokopriden, also der Arten, die unter dem Dunghaufen eigentlich die meiste Zeit leben und hier auch den Dung von oben in Brutkammern nach unten bringen in den Boden. Also das ist super für Bodendurchlüftung und bringen dann damit gleich den ganzen Dunghaufen weg von der Oberseite her.
2: Es reicht nämlich nicht, Dung aus dem Kuhstall auf den Acker zu bringen. Damit ein Düngungseffekt entsteht, braucht es die fleißigen Käfer, die den Dung unter die Erde bringen. In viele kleine Kammern, in denen die Weibchen je ein Ei legen. Dort reifen die Jungen heran und werden von beiden Eltern unermüdlich versorgt. Mit Nahrung, die als Dünger schließlich zurück in die Erde geht. Die Käfer durchlüften durch ihre Grabungen außerdem den Boden, was ihn fruchtbarer macht. Da passt das Pärchen das ganze
1: Leben, also die leben nur ein Jahr, auf, auf ihre Jungtiere und versorgen die Jungtiere. Also die stecken sehr, sehr viel Aufwand in das Brutgeschäft, in ihre Nachkommen. Und das ist eigentlich den dunkelfern gemein. Also jetzt, das haben fast alle Dunkelkäferarten, dass sie eigentlich sehr aufwendige Brutvorsorge machen.
2: Auch in Österreich gibt es eine Art der ehemals göttlichen Pillendreher, sagt der Biologe Tobias Schernhammer.
1: Es gibt doch. Arten, die die Kugeln wegrollen, diese rollenden Arten zum Beispiel, da gibt es in Österreich noch eine Art, gab es auch mal mehr, die nehmen überhaupt den Dung und rollen ihn weg und vergraben ihn irgendwo, wo es geht. Und das machen die regelmäßig, damit die ja die Nahrung für ihre Jungen sichern können.
2: Dungkäfer sind also sehr nützliche, eigentlich unverzichtbare Tiere, speziell wenn man eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben möchte. Dennoch sind sie in Österreich und überhaupt in Europa gefährdet, ja eigentlich vom Aussterben bedroht. Okay,
1: so, jetzt schauen wir uns die Kirchen mal an.
2: Tobias Schernhammer holt zwei Insektenkästen aus dem Bestand des Naturhistorischen Museums hervor. Er arbeitet an der Erfassung und Bestimmung der darin gesammelten Käfer. Okay, was sehen wir? Die sind ja
1: sehr unterschiedlich gefärbt und auch unterschiedlich groß. In
2: der Box sind...
1: Fünf verschiedene Arten. Der Kupris, der Mondhornkäfer, sind der mit diesen auffälligen Hörnchen. Der ist zum Beispiel von 1961 aus Pandorf. Da gab es noch eine Wutweide. Oder hier ist zum Beispiel ein Weibchen. Und die Weibchen zeichnen sich aus, durch dass das ein viel kleineres Horn haben und das Horn nach oben zweigespalten ist. In der Körpergröße zwischen Männchen und Weibchen gibt es wenig Unterschied. Es ist eben wie gesagt eher, das, wie viel Nahrung und welche Qualität die Nahrung hat, die die Größe bei den meisten Arten beschränkt.
2: Also sie können schwarz sein, so schwarz
1: glänzend oder mhm. braun? Also ja, sie sind immer sehr lackschwarz. Es gibt schon welche, die so ein bisschen rötliche Elytren haben, also Flügeldecken haben, aber generell sind sie schwarz, schwarzbraun. Und die unterschiedlichen Größen, also sind die aus verschiedenen Regionen jetzt in Österreich, oder? Die sind eigentlich alle aus den 60er Jahren plus minus aus den Osten Österreichs, also Panndorf, Appetlaun, Ilmitz, Wiener Umgebung.
2: In den 1960er Jahren, als die Käfer in Ostösterreich gesammelt wurden, fand man noch zahlreiche Individuen von verschiedenen Arten auf den Weideflächen Ostösterreichs. Heute sind viele Arten bereits ganz verschwunden. Von anderen findet man nur noch gelegentlich ein Exemplar. Warum ist das so?
1: Also die Klimakrise ist sicher auch ein Thema für Dungkäfer. Weil die Zwillingskrise kann man nicht das eine und das andere sehen es ist Biodiversitätskrise, Klimakrise, die zwei Hauptkrisen in unserer heutigen Zeit.
2: Bei den Dummkäfern könne man jedoch recht genau ausmachen, ab wann ihr Vorkommen sukzessive zurückging. Und auch die Ursachen dafür sind bekannt. Der Zeitpunkt liegt noch vor dem deutlichen Anstieg der Jahresdurchschnittstemperaturen in Zentraleuropa.
1: Der Treiber, wieso die meisten Arten gerade in Ostösterreich verschwunden sind, war der Rückgang und der Verlust der Weidewirtschaft mit den 1950er Jahren, wo in der österreichischen Landwirtschaft das Credo war. Der Osten, hier muss Getreide angebaut werden und es gibt keine Mischbetriebe mehr, sondern nur noch Betriebe, also die agrarisch auf Weizen oder eben Futtermittel wie Mais angepasst sind. Und die gesamte Weidetiernutzung hat man in die alpinen Bereiche gebracht und hier verstärkt, wo Grasland besser wachsen. Man sieht es auch sehr schön in den Funddaten der Dunkäfer für Ostösterreich, also wirklich für den Pannonischen Raum, dass die Dunkäfer von den 70 Arten, die wir in Ostösterreich hatten, heute nur noch 40 vorkommen oder 50 vorkommen aus Also wir haben hier einen Verlust um ein Drittel der Arten, der wirklich ausgestorben sind, also die gibt es nicht mehr, die finden wir auch nicht mehr.
2: Die landesweite Umstellung der Landwirtschaft von gemischten Landwirtschaften auf solche, die auf Viehwirtschaft bzw. Ackerbau spezialisiert waren, wirkte sich auf viele Tierarten aus, sagt der Biologe Tobias Schernhammer.
1: Das sieht man auch bei sehr vielen anderen Tierarten, bei sehr vielen insektenfressenden Vogelarten gab es eben in den 50er, 60er, 70er sehr starke Einbrüche, die eben im Umbruch von Weidewirtschaft, Wiesenwirtschaft auf Ackerwirtschaft war bei uns und eine Intensivierung der Landwirtschaft.
2: Intensive industrielle Landwirtschaft mit Monokulturen und einseitiger Bewirtschaftung des Bodens anstelle von wechselnden Feldfrüchten mit regelmäßigen Brachezeiten führt unweigerlich zu einer Verarmung der Arten, auf, unter und am Rand der Felder. Heute weiß man das und versucht, dem zumindest durch Feldrandbepflanzungen entgegenzuwirken. Doch es gibt noch einen weiteren Grund für das Aussterben der Dunkkäferarten, berichtet Tobias Schernhammer. Auch dieser Grund sei menschengemacht.
1: Der zweite Faktor, der kam dann in den 80ern zum Tragen, war der Einsatz von Entwurmungsmitteln. Also, Entwurmungsmittel sind was Positives. Für uns Wirbeltiere sind sie wunderbar verträglich. Also, kann man nehmen, man hat wenig Nebenwirkungen. Aber für sehr viele Ektisozoa, also Tiere, die sich häuten, da fangen wir eigentlich beim Regenwurm schon an, ist es letal oder subletal. Und subletal bedeutet, dass die Fortpflanzung beeinträchtigt ist, dass der Flugmuskel verkümmert ist, dass die Fettkörper, die die Weibchen aufbauen, damit sie Eier produzieren können, verkümmert sind.
2: Ein Entwurmungsmittel, das bei Weidetieren wie Rindern, Pferden und Schafen seit den 1980er Jahren routinemäßig zum Einsatz kommt, kennen wir heute alle. Ivermectin, das im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekannt geworden ist. Ivermectin war neben anderen Präparaten maßgeblich an der Ausrottung vieler Dunkkäferarten in Österreich beteiligt.
1: Bei manchen Arten wirkt sich sofort das, da ist es wirklich tödlich. Ein intensiver Einsatz der Entwurmungsmittel oder vor allem ein prophylaktischer Einsatz, bevor die Tiere auf die Weide kommen, hat massive Einbrüche bei den Dunkkäfern verursacht. Und hier auch sehr stark nachhaltige Schäden für lange Zeit bei den Dunkkäfern auftreten in der Population und dann eben im Zusammenbruch der Population. Es gibt natürlich kleine Arten, die ihre Refugien auch im Reh und im Hirschkot finden. Aber große Arten wie der Mondhornkäfer, wie auch die Pillendreher brauchen unterschiedlichen Dung in entsprechender Dichte über große Flächen.